0: Temat för gudstjänsterna den här månaden är ett brinnande hjärta. Det finns ingenting som inspirerar och som berör oss så mycket som människor som brinner för någonting. Det spelar mindre roll vad det är för någonting. Men människor som är passionerade och överlåtna åt någonting. De inspirerar och de provocerar oss. I synnerhet i vår kultur- där vi har så starka normer om likformighet och måttlighet. Det berättas om de första kristna att många fick lida Martyrdöden. Och att de brann som levande facklor i kejsarens trädgårdar. Så överlåtna var de åt sin tro, så överlåtna var de åt Jesus. Det fanns en flamma inom dem som ingen förföljelse kunde släcka Och därför så kunde de säga till sina förföljare, ni kan döda oss, men ni kan inte skada oss. Någon har sagt att den som inte har någonting som den är beredd och dö för, den har ingenting att leva för. Alla de som har gjort avtryck i historien har gjort det för att de har haft brinnande hjärtan. Några har brunnit av hat. Till en viss folkgrupp, en viss klass eller typ av människor. Andra har brunnit av begär, efter makt, efter ära, efter rikedom. Några har brunnit av vilja att få förståelse och kunskap om tillvaron. Några har brunnit för att göra den här jorden till en bättre plats. Det är passionen och överlåtelsen som förändrar världen. Jesus säger i Lukas evangelium kapitel 12 och vers 49 Jag har kommit för att tända en eld på jorden och hur gärna vill jag inte att den redan vore tänd. I Bibeln så är elden, mer än i allting annat, en symbol för Gud, för Guds närvaro, och för Guds helighet, för Guds vrede, för Guds dom, för Guds kraft. Gång på gång så säger Bibeln att Gud är som en förtärande eld. Och när Gud uppenbarade sig på Sina i berg så står det att berget brann som eld. Därför är det inte heller konstigt att på Pingstdagen när den helig ande full över lärjungarna med sin kraft och med sin närvaro, så står det att det kom som tungor av eld över dem. Evangeliet. Budskapet om Guds upprättelse och frälsning i Jesus, det är som en eld som går fram och som ingen människa och som ingen djävul kan stoppa. Den eld som tändes för 2000 år sedan snart, Guds närvaro som förvandlar och som skapar kärlek till Gud och till människor, till en döende och förlorad värld. Har vi den elden i våra församlingar och i våra liv, då har vi allt vi behöver. Har vi den inte så har vi ingenting. Vi ska gå till Matteus evangelium kapitel 9 och vers 36. Matteus 9 och vers 36. Här står det om Jesus att när han såg människorna så fylldes han av medlidande med dem. För de var illa medfarna. Och hjälplösa som får utan hede. Och han sa till sina lärjungar, skörden är stor men arbetarna är få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Gång på gång i evangelierna så ser vi hur Jesu hjärta rörs när han ser människorna, när han möter dem, människoskarorna och individerna. När han möter den rike mannen, den religiösa läraren, den spetälske, den blinde tiggaren, den prostituerade. De utstötta, de oönskade, de misslyckade. Han såg dem, han älskade dem och han utgav hela sin varelse för dem. Det ord som står här och som översätts, barmhettighet, det betyder bokstavligen att hans inälvor vred sig inom honom. Han kunde inte förmå sig att se på medan hans skapelse, de människor som han älskade, förintade sig själva i synd, skam och ondska. Och därför så lämnade han himlens härlighet, därför så kom han, därför så dog han på korset, blev till ett med synden. För att vi skulle kunna bli frälsta, för att vi skulle kunna bli Guds barn. Och när han gick här på jorden så inte en enda gång kom den människa till honom. Som fick gå därifrån utan att få sina behov mötta. Det fanns inte en enda människa som kom till honom. Som inte fick gå därifrån och hade upplevt Guds kärlek. Jesus hjärta brann och det brinner för att uppsöka och upprätta en förlorad mänsklighet. Människor som har gått vilse, som är slagna och sårade och som har gått vilse, som får långt bort från sitt hem, sitt rätta hem och från sin hede. Jesus hjärta brinner av kärlek till människor, till alla människor, till och med våra fiender. Ja, men säger någon jag är kristen, jag har inga fiender, finns bara de som jag inte tycker om. Okay, de vi tycker mindre om, han älskar dem och han vill möta dem genom dig och mig. Jesus säger skörden är stor men arbetarna är få. Be därför skörden säger att han sänder ut arbetare till sin skörd. Ibland så kan det kännas som att behoven och nöden i världen är så stora. Och arbetarna, de som sprider ljus i mörkret, de som är med och utbreder Guds rike, att de är så få. Och då ställer jag mig frågan, är jag en av dem? Är jag en av arbetarna? De som svettas, som blöder, som gråter, som ber för att bärga skörden. Eller är jag en av dem som sitter på läktaren och tittar på mest och kommenterar vad är det vi brinner för egentligen om vi ska vara ärliga mot oss själva är vår stora passion att upprätta en fallen och förlorad värld fallna och förlorade människor eller nöjer vi oss med en resa till Thailand eller London Nöjer vi oss med den senaste Iphonen, en snygg fru eller man, en fin lägenhet, en fint hus, karriär? Nöjer vi oss med att ge några hundalappar när världens barn är på tvn? Jag talar inte om hur mycket vi ger, vi olika förutsättningar. Men vad är det som vi är passionerade för? Vad är det som får främsta platsen i våra hjärtan? Har vi plats för de hemlösa? Har vi plats för tiggaren på gottan? Har vi plats för flyktingen? Har vi plats för människor på andra sidan jorden? Blöder våra hjärtan för det som Guds hjärta blöder för? Jag har suttit med... Tjejer som har tonårstjejer som har blivit utsatta för trafficking som blir kidnappade och sålda till bordeller där de har blivit torterade och utsatta för den mest fruktansvärda förnedring där de har blivit våldtagna 60-70 gånger på en natt och som sedan har fått barn Med sina våldtäktsmän. Och jag har sett friden och glädjen som de har. Därför att de har lärt känna Jesus och fått sina liv förvandlade. Såren finns kvar fortfarande. Tyvärr så gör de ofta det. Men de har en framtid och ett hopp. Och jag, jag har tackat Gud när jag suttit där och umgås med dem och, och lekt med deras barn. Så jag har tackat Gud för att det fanns människor som gav upp sin bekvämlighet. Och som hade hjärtan som brann för att uppsöka och upprätta det som var förlorat. För eh, lite mer än ett år sedan så gick jag längs med gatorna i Kathmandu i Nepal. Jag hade varit där under hösten och jag hade fått vara med om fantastiska saker. Jag hade sett väckelsen som är på många håll. Jag hade fått vara med och predika evangeliet för människor som aldrig hade hört talas om Jesus. Jag hade också varit med om lite jobbiga saker som man ju kan göra ibland, kan vara med dem. Och så var det ganska nära att jag skulle flyga hem till Sverige. Och jag var ganska nedstämd och jag gick där och tyckte synd om mig själv. Jag vet inte om du har varit med om det någon gång. Jag tyckte synd om mig själv. Och så var det lite på kvällen där jag lämnade mitt guesthouse. Och så tänkte jag skulle, skulle köpa någonting gott att äta så där Munter upp mig själv. Och så möts jag av en flock med gatubarn. I smutsiga, dåliga kläder. Smutsigt stripigt hår. Små. Mellan fem till nio år kanske. Någon liten flicka som bar en, en bebis på ryggen. Som var, hon var så liten som kunde knappt bära den. Och... Det var någonting som hände med mig. Jag hade sett många gatorbarn och mött många tidigare också. Men nu var det någonting som hände och jag blev så upprörd på Gud. Inte för barnens skull. Utan för min skull. Och det var som om mitt inre ropade ut till Gud. Gud! Nu ser du hur nedstämd jag är och hur jobbigt det är. Och så kommer de här barnen och nu mår jag ändå sämre. Och jag som tänkte äta någonting gott, nu tappade jag aptiten. Nu, nu får jag gå hem och fasta eller får jag äta någon äcklig mat. Och jag, jag gav de här barnen lite kex och frukt och sådär. Och jag tog lite kex med mig själv till hotellet. Och, eh, och jag, jag var upprörd. Jag tyckte, Gud, det är, det är osolidariskt av dig. Här har jag kommit. Det är en hemlighet mellan er och mig och de som lyssnar på inspelningar. Vi berättar inte det för någon. Gud här har jag kommit och flugit till andra delen av världen och jag är långt bort från min familj och jag är här och tjänar dig och och, och, visst det kanske inte blivit riktigt så bra som jag hade tänkt jag har inte gjort riktigt så mycket nytta som jag hade hoppats men det det är tanken som räknas och jag tycker ändå att varför, varför ska jag behöva uppleva det här just nu och i samma ögonblick så kände jag en liten besvikelse över mig själv för varken tidigare eller senare har jag Känn på det viset. Och så var det som om, om Gud talade till mig. Inte med ord, men med sin frid i mitt hjärta. Och han kom inte med skarpa tillrättavisningar eller förmaningar. Utan det var som om han sa att, jag vet, jag förstår hur du känner. Det är okej. Okay. Det är okej okay att bli upprörd. Det är okej okay att, att, att liksom... Känna en frustration över att inte kunna hantera eller orka med allt det som är svårt, allt det som är jobbigt. Men kraften att ha ett hjärta för människor och kraften att fortsätta betjäna och hjälpa människor fasten det är svårt, fasten det känns tungt. Den kommer inte från dig utan den kommer från mig. Jag kommer att vara med dig och det är jag som vill hjälpa dig och ha ett hjärta för människor Att orka betjäna. Jag tror det kan vara viktigt att påminna sig om det ibland. Det är inte vi som ska producera en passion eller kärlek till människor. Utan det är något Gud vill ge oss när vi ber om det. Och när vi tar steg. Sakta, sakta. Så kommer den där kärleken som Gud lägger ner i våra hjärtan att växa. Och han vill ge oss kraften att fortsätta. Även när det är tufft. Det finns en kyrka i Los Angeles som heter Dream Center. Som jobbar mycket med fattiga, med missbrukare och med gäng. Och jag hörde vid något tillfälle pastorn där han berättade. Att det var en kvinna i församlingen som kom till honom. och Hon berättade att hon var deprimerad. Och han lyssnade till det hon hade att berätta. Och efteråt så sa han att, vet du vad du ska göra? Nu ska du gå hem och baka en tårta. Och sen ska du ta den tårtan och gå till vårt hem som vi har. Rehabiliteringshem för killar som är kriminella och har missbruk. Och så ska du bjuda dem på tårta. Och när kvinnan blev så upprörd. Här kommer jag med mina problem och jag är deprimerad. Och det känns så mörkt och svårt. Och den här pastorn säger... Gå hem och baka en tårta. Har inte jag tillräckligt med problem? Vad är det för lösning? Så hon stormar ut därifrån. Och det gick en vecka. Och det gick två veckor. Och det gick tre veckor. Hon kom inte tillbaka. Det är en ganska stor kyrka. Så han, han brydde sig inte om riktigt att kolla upp. Han kände att han klarade sig ändå. Eh, men han tänkte hon kommer inte tillbaka. Nu har jag skrämt iväg henne. Så gick det ett tag och så är hon där. Fast en helt annan människa. Rak och hon strålar av glädje. Det är knappt han känner igen henne. Och så kommer hon fram efter gudstjänsten och så berättar hon att jag hade tänkt att jag går aldrig till den här kyrkan igen. Men så gick det lite tag och så tänkte jag, ja. Alltså baka en tårta, man kan ju alltid, man kan alltid pröva i alla fall. Och så gjorde jag det. Och nu är jag där nästan varje vecka. Och det är så roligt och de är så fantastiska killarna där. Och de tycker om mig, jag tycker om dem. Och det känns så meningsfullt. Jag tror att. Det finns en gudomlig välsignelse. Att lyfta blicken. Från våra egna liv. Till människorna runt omkring oss. Människorna på andra sidan gatan. Människorna på gatan. Människorna långt borta. Sen är det klart att. Det finns människor som kanske vill utnyttja en och man ska inte låta sig utnyttjas. Och vissa av oss, vi kanske har en tendens att ta på oss för mycket, gå in för mycket i andra människors problem. Så att man glömmer sig själv, det ska man inte göra utan man måste vara vis, man måste ta hand om sig själv. Men när vi lever i en kultur som är så präglad av egoism, där vi hela tiden matas med att det handlar om mig. Om vad jag känner, om min tillfredsställelse. Då tror jag att vi behöver påminna oss om vikten av att se människorna omkring oss. För ganska länge sedan så fanns en ung man i England. Han kom från en ganska välbärgad bakgrund. Allting såg väldigt lovande ut i det som låg framför. Han blev politiker. Men så hände någonting. Han fick möta Gud. Han genomgick en radikal omvändelse. Och så öppnade Gud hans ögon för det fruktansvärda slaveri som pågick runt om i det brittiska imperiet. Hur människor köptes och såldes som djur. Och hur de levde och dog. Under de mest fruktansvärda omständigheterna. Han fick nöd för de här människorna. Han kände ett raseri över det orättfärdiga och det fruktansvärda i det här systemet. Och det blev hans livspassion, fokuset för hela hans politiska gärning, att utplåna slaveriet. Det här var på en tid när de flesta inte hade så mycket skruppel kring att man hade slavar. Det fanns stor ekonomisk vinning i slaveriet. Så det blev mycket motstånd. Han förlöjligades, han förtalade, säkerligen förlorade han vänner. Han motarbetades, han förstörde sin hälsa. Men ändå så fortsatte han. Och varje år när våren kom så kunde man vara säker på två saker. Hur kall och hård vintern än hade varit som hade varit förut. Så skulle blommorna blomma och gräset slå ut, våren skulle komma. Och när parlamentet öppnade så stod William Wilberforce i talarstolen och talade ut mot slaveriet. Så höll han på i 26 år tills 1807, då parlamentet i England, som en direkt konsekvens av William och hans vänners arbete, förbjöd slavhandeln i hela det brittiska imperiet. Men det att äga slavar, de som redan fanns, det var fortfarande tillåtet. Så kampen fortsatte. År efter år. Och han blev gammal. Och han blev sjuk. Och han hade inte längre kraften att engagera sig lika mycket. Men i den grad han kunde så var han med. Och så 1833. När Wilberforce var 73 år gammal. Så kommer nyheterna. Att nu kommer det en lag i hela det engelska riket. Som ska förbjuda allt slaveri. Tre dagar senare så somnade han in och förflyttade till Gud. Det tog ett helt liv. Med motgångar. Med bruten hälsa. Med hopplöshet och lidande många gånger. Med vänner som sviker. Och människor som inte förstår men som en direkt konsekvens av hans överlåtelse, av hans passion, av Guds eld som brann i hans hjärta, så räknar man med att nästan två miljoner människor runt om i världen fick sin frihet. Ofta säger människor: Det finns så mycket lidande, det finns så mycket ondska i världen, så det lilla goda vi gör. Det är som som en droppe i havet. Och det är sant. Men det är också sant. Att droppen droppen urholkar klippan. Vi ska be tillsammans. Och ingen tittar på någon annan. Och jag tänker, om du finns här som känner att jag har haft en gång ett brinnande hjärta. Ett hjärta som brann för människor. För de förlorade. De som inte kände Jesus. Människor som var i nöd. Men sen av olika anledningar. Av omständigheter. Kanske vardagen. Så är det som den där lågan inom mig. Att den har blivit mattare och mattare. Och nu är det bara... Ja, det är nästan ingenting alls. Om du finns här. Om du finns här som känner att jag aldrig riktigt får tag på det där. Det där brinnande hjärtat. Passionen för att ge ut mitt liv. I Jesu efterföljd. För att Gud ska få ära. Och för att människor ska få sina liv förvandlade. Men jag skulle vilja ha det. Skulle vilja att du bara räcker din hand. Vi ska, vi ska inte generera det på något sätt. Ingen kollar på någon annan. Men räck din hand inför Gud. Som en bön för Gud. Och så ska vi be tillsammans. Är flera som räcker sina händer här. Är det någon mer? Herre, tack för att du älskar oss så otroligt mycket. Tack Jesus för att du älskar oss så mycket. Att du kom och lämnade himlens härlighet. Att du dog och att du uppstod för vår skull. Tack för den eld som du har tänd på jorden. För att ingenting kan släcka den här. Tack för att den går fram över hela världen. Trots motstånd, trots förföljelse. För att ditt rike går fram. Och tack också för den eld som du har tänt i våra hjärtan. Den gången vi först kom till tro här. Och nu ser du dem som kanske känner att den här elden den har, den har nästan slocknat. Och den som känner att ja, jag har inte upplevt det men jag skulle vilja uppleva det. Tack för att du just den här stunden kommer med eld från himlen in i människors hjärtan. Tack för att du heligaande berör oss. Jag ber för mig att du kommer med din eld in i mitt hjärta herre. Att du ger oss en passion för människor. De som inte känner dig, att de ska lära känna dig. De som lider, de som svälter. Att de ska bli mätta, Herre. Kommer din kraft, kommer ditt liv, Herre. Och kommer din kärlek till en förlorad värld just nu. Och hjälp oss, Herre, att alltid leva i din kärleken. Fader i Jesu namn. Amen.